0: En este espacio conocerás lo que pasa en tu universidad, tu ciudad y el resto del mundo. 1-2-3 por la UACM. Comienza ahora. Pues muy buenas tardes, están en un dos, tres por la UACM. Pues ya tenemos a nuestro querido invitado especial. Les pedimos una disculpa de hace ocho días, pues por fallas técnicas, no hubo luz. Tuvimos que cancelar a nuestro querido invitado que está con nosotros, Jorge Pedro Uribe Llamas, escritor, comunicólogo y demás cosas que ha hecho Jorge. La verdad, estamos muy contentos de tenerlo aquí. Jorge, muchas gracias por aceptar esta invitación. Qué bueno que estés con nosotros en la UACM. Teníamos ya agendado desde diciembre, ¿verdad?
1: Sí, gracias por la invitación, Sandy, Tere y todos los que hacen posible este programa. Es la primera vez que vengo a esta sede, a este edificio de la universidad y me da mucho gusto que finalmente se nos haya hecho coincidir.
0: Yo dije, a ver, ¿en qué momento nos van a decir que no hay luz otra vez? Y dije, no, ¿cómo es eso posible? Ahora sí, ¿dónde meto la cara para decirle a Jorge... Que no hay entrevista, no pero afortunadamente hoy hay luz, estamos ya aquí, Jorge está dispuesto a compartir sus experiencias, de contarnos, de hecho Karen y yo fuimos hace rato a la Feria del Libro a comprar el libro de Jorge que está precioso la verdad, entonces pues ya nos hizo favor de autografiarlo, gracias Jorge, pues cuéntanos un poquito de ti, ¿Quién es Jorge?
1: Ah, qué pregunta tan trascendental, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? No lo sé. Soy un eh, un hombre que se llama Jorge Pedro. Uribe llamas, tengo 39 años, nací en Insurgentes. Muy joven, Miscuac, por cierto. La colonia Insurgentes es Pues joven. Sí, bueno, yo me siento joven. Yo Así eres joven, Jorge. Eres joven. ¿Ustedes qué edad tienen, por ejemplo?
2: Yo tengo 30 años. 27.
1: Ustedes y que son jóvenes. Sí,
2: todos somos jóvenes. Y tú aquí. que estás en los controles.
1: 27. 27. 27 años. Yo
2: llegué aquí al servicio con esa edad.
1: ¿Cuándo deja uno de ser joven? ¿No? cuando cu ya no puede uno sentirse joven? No me ha pasado. Creo que soy un autor joven. Eh, bueno, en el tema de publicar libros, sí que soy joven, porque en realidad... Mi primer libro lo publiqué cuando tenía 35 años, que en tiempos editoriales creo que es muy temprano.
0: Muy edad.
1: Porque en el mundo de los de las letras y de los libros, la juventud se, se puede llegar a extender hasta la senectud, ¿no? Eh, un autor joven de 60 años, se habla de eso, ¿no? Entonces, tener 39 años y haber publicado me hace sentir joven en ese contexto. Pero volviendo a quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy, <risa> ¿qué más puedo decir acerca de mí? Estudié comunicación. ¡Wow! Me he dedicado, la mejor carrera. Es la mejor carrera. <risa> me he dedicado al periodismo y en los últimos años, muy especialmente a la crónica urbana, tengo un programa de radio, colaboro en medios de comunicación desde hace ya pues como 15 años, escribiendo en revistas, en periódicos. También he hecho televisión. Eh, creo que a grandes rasgos esa es una manera de presentarme.
0: Muy bien, Jorge. Muy, pues muchas cosas que haces. Realmente apenas pasaron en el Canal 11 tu programa. Bueno, un programa que colaboraste con Mercedes, ¿no?
1: Con Mercedes, con. con eh, si no me equivoco. ¿Con Ángeles?
0: Ángeles, sí, con Ángeles.
1: Ángeles, eh, querida amiga, cronista del Centro Histórico y que tiene una carrera larga, y sin embargo también la podemos considerar una joven cronista porque tiene la juventud a flor de piel y con todo es una mujer que tiene ya muchos años trabajando el tema de la crónica. Es bien conocida ella por sus columnas semanales en la jornada, por sus programas de televisión en Canal 11, por sus libros, etc. Y en ese programa de televisión nos invitó a algunos vecinos del centro a participar en una emisión que tenía que ver con la experiencia de vivir en el centro histórico.
0: ¿Y qué te ha pasado? ¿Por qué empezaste a escribir, Jorge? ¿Por qué empezaste? ¿Por qué fue tu intuición de decir, yo tengo ganas de escribir? ¿Cuál ¿Por fue qué tu fue?
2: pasión, Jorge?
1: Qué buenas preguntas me están haciendo. Ay, ¿por perdón. <risa> Porque son preguntas muy trascendentales. ¿Quién soy yo? ¿Por qué escribo? ¿Qué hay después de la muerte? <risa>
0: <risa> bueno, es que estas preguntitas que te estamos haciendo, Jorge, son de nuestro público.
1: Mira, ¿por qué empecé a escribir? Es algo en lo que nunca pienso. Creo que soy muy apasionado y me interesan muchas cosas desde que era niño. Recuerdo como una primera vocación que tuve el dibujo. Yo quería ser dibujante de grande, quería ser caricaturista, historietista. Luego quise ser veterinario. También he querido, bueno, he querido hacer muchas cosas. Pero creo que la vocación más grande que tuve en la temprana adolescencia fue la música y yo quería hacer música Muy buena idea. Y curiosamente eso me llevó a lo que hago ahora, porque eh, las circunstancias no me permitieron dedicarme a la música propiamente, o tal vez me faltaron ganas, pero entonces empecé a dedicarme al periodismo musical y tenía yo un par de programas de radio, llevaba yo un par de programas de radio, también en la radiodifusora universitaria, en la Autónoma de Aguascalientes Y la excusa era la música Presentar canciones Creo que por ahí empezamos todos no O empezamos muchos Pero ofreciendo otro tipo de contenidos Además de presentar canciones Y hablar de música Eran los tiempos de Napster Entonces yo bajaba canciones Que me interesaban y las ponía en la radiodifusora de la Universidad de Aguascalientes Y así se me fue afinando una nueva vocación Que a lo mejor no era tan nueva Sino que siempre la llevé conmigo Que era la vocación de comunicador Y de la música pasé a otros temas Y uno de esos temas eh, es el que trabajo actualmente Que es la Crónica de Ciudad Pero si yo regresara 15 años en el tiempo Y hablara con el Jorge Pedro que tenía en aquel momento veintitantos años y yo le dijera que se iba a dedicar a la crónica de Ciudad a lo mejor él se sorprendería porque él esperaría que en el futuro él iba a estar siendo un periodista musical, era hacia lo que apuntaba mi, 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 mi temprana trayectoria en aquel momento y así como ahora me estoy dedicando a la crónica de Ciudad, posiblemente en 20 años estaré yo dedicándome a otro tipo de, de tema, pero Parece que efectivamente el medio es el mensaje porque no es tanto el comunicador, no es tanto el contenido que, que ofrece o con el que trabaja, sino el hecho de ser comunicador en sí mismo ya es una vocación. Ahora bien, a mí no me interesa hacer periodismo deportivo o de toros o de moda ¿no? o de espectáculos pero más bien enfocan, enfocarme al periodismo cultural, si podemos decirlo claro. en un sentido amplio, uh -huh. lo cual me ha llevado a una fascinación por la ciudad y por otras ciudades mexicanas, y por eso he juntado la labor periodística con esta pasión, y a eso me he estado dedicando.
2: Oye, Jorge, ¿cómo te diste cuenta que, que lo tuyo era la cultura, era profundizar acerca de de las crónicas, ¿cómo fue ese cambio, esa evolución?
1: Bueno, ya siendo más específico con mi respuesta, yo llegué a la ciudad, regresé a vivir a la ciudad después de haber vivido cerca de una década fuera de la ciudad y fue como llegar a ella por primera vez y descubrirla, pero ya como adulto, era un redescubrimiento que en verdad era un descubrimiento. <risa> y entonces, con lo curioso que soy yo, esta, esta, esta necesidad de descubrir o redescubrir la ciudad me llevó a caminar mucho y a consumir literatura que tenía que ver con la ciudad y a bueno explotar mi vocación periodística hablando con todo aquel que se dejara. Y, y casi sin darme cuenta estaba yo ya trabajando, estaba yo ya interesándome en la ciudad, ya no solo a un nivel personal, sino periodísticamente. Ya estaba yo colaborando para aquella revista, para aquella otra, porque todo esto coincide con aquella fiebre hace como 15 años de las revistas de ciudad. Entonces yo empecé a meter mis narices ahí como una especie de... Bueno, de descubridor o redescubridor de la ciudad, que además tenía la intención de compartir sus pesquisas. Y fue así que empecé, aprovechando la ola que había en aquellos años, a publicar en revistas como DF por Travesías, Chilango, Dónde Ir, eh, ya ulteriormente Kilómetro Cero, que es una publicación que todavía existe sobre el Centro Histórico de la Ciudad. Eh, en fin, y muchos otros medios de comunicación Y ya se me quedó el tema de que yo escribía sobre la ciudad Pero no es lo único que hago
0: ¿Qué es lo que más te apasiona de la Ciudad de México?
1: Depende, la depende mmm, Hay temporadas en las que estoy fascinado Con el pasado prehispánico Es decir, con la ciudad de Tenochtitlan y aún antes porque la ciudad, lo que hoy llamamos Ciudad de México, tuvo un pasado pre-azteca también. Claro. No todo comenzó con tenochtitlan Cuando uno empieza a escarbar en el pasado Tepaneca, eh, en Culhuacán, <risas> en, en, en el pasado prehispánico de Coyoacán, por ejemplo, en Iztapalapa, todo eso es fascinante. También el pasado azteca, que es la última parte del periodo prehispánico, eh, propiamente hablando, es fascinante. Entonces a veces estoy muy ahí y me pongo a estudiar náhuatl y a interesarme por la arqueología, pero luego hay periodos en los que estoy más interesado en el pasado hispánico de la ciudad y hay otras temporadas en las que me interesa más la modernidad o la época contemporánea lo que estamos viviendo actualmente porque eso nos distingue de los historiadores es una de las distinciones que tiene el cronista con respecto al historiador nosotros tenemos un pie en el pasado pero también un pie en el presente en cuanto a que somos periodistas nos apoyamos en la historia pero sobre todo nos interesa el presente la vida nocturna las cantinas la gastronomía todo esto combinándolo con los diferentes intereses que, como ya he dicho, a veces son prehispánicos, a veces son hispánicos, a veces son modernos, a veces me apasiona el siglo XIX. De pronto me pongo a leer mucho o a visitar la región de Texcoco, que tiene mucho que ver con el Valle de Anáhuac. Eh, otras veces me salgo del Huacal, literalmente me <ríe> salgo de la ciudad y me intereso mucho por Puebla o por Veracruz oh, o por el Camino sí. Real de Tierra Adentro. Que parece que no tiene nada que ver, pero claro que tiene que ver. Claro. La claro. Ciudad de México no termina en sus límites geográficos. Si te interesa la Ciudad de México, tarde o temprano vas a llegar al puerto de Veracruz, o al puerto de Campeche, o a La Habana. Todo está
2: conectado, ¿no? O, claro, o a la Ruta
1: de la Plata, <risas> o a las culturas originarias de la península de Iztapalapa, o a los Tezcocanos y a Nezahualcoyotl. Entonces, los intereses son varios... Y yo creo que como cronista soy altamente curioso, porque me interesa mucho, mucho, un montón de temas. Pero si tuviera yo que cercarlos y precisarlos, diría que los temas históricos, los temas de ocio o entretenimiento o gastronómicos. También me interesa mucho la perspectiva literaria de la ciudad, porque la literatura es una de mis pasiones, y bueno, caminar mucho y hacer periodismo.
3: Isma. Eh, Pedro, yo te preguntaría, ¿por qué es útil eh, combinar los recursos sonoros radiofónicos propiamente, el micrófono, eh, con, la, con el recurso maravilloso que nos permite la crónica? Porque es lo que tú haces, porque además de ser escritor, además de ser historiador, cronista... Eres podcaster, ¿no? Y el podcast nos permite llegar a una dimensión digital donde solamente los curiosos entran, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante contar eh, la historia, los testimonios después de un sismo, la colonia Roma? ¿Por qué es importante recorrer la catedral y después transmitir ese mensaje por medio de recursos digitales, como es un podcast? Un podcast. Volviendo a las preguntas trascendentales de quién soy y qué hay
1: después de la muerte y todo esto que me están planteando tan interesantemente. Yo soy una persona de radio. Creo que así podría yo presentarme. Hace rato me preguntabas quién eres tú. Yo te podría contestar profesionalmente hablando. Soy persona de radio. Ante todo, es el medio en el que me desenvuelvo más fácilmente, que disfruto más. Si ya me pongo cursi, les puedo decir que estar en una cabina de radio me emociona mucho más que estar en una... Digo, no se trata de hacer comparaciones, pero <risa> me emociona más que estar en una redacción de un periódico, por ejemplo. Que también me emocionan los medios impresos o la televisión. Pero sobre todo, eminentemente, soy una persona de radio. Mi vocación, desde los 11 años hago radio... Y siempre me interesó hablarle al micrófono, imaginar una audiencia, tener contacto con ella, directa o indirectamente, mirar al operador que está ahí detrás de la consola. Eh, siempre ha sido muy emocionante para mí el radio. Ahora el podcast que hago, quincenalmente me da la oportunidad de explotar esa vocación tan exacerbada que tengo que es el radio. Ustedes deben entenderme porque también son personas de radio. El radio es el más fascinante de los medios desde mi punto de vista. Ah. Entonces, si alguien quiere saber lo que yo hago, o cómo lo hago, o cuál es mi tono, que escuchen mi podcast. Porque escribiendo sí. creo que me defiendo y me gusta y lo hago mucho, pero sobre todo yo hablo. Yo soy una persona que tiene la oralidad eh, a flor de piel. Eh, y eso se me dificulta, eso es una dificultad a la hora de ponerme a escribir. Para mí escribir es muy difícil.
0: Pero ya tienes algunos productos y aquí lo tenemos en físico. Tengo
1: mis libros, colaboro eh, en, en medios impresos o en internet por medio de las letritas hace tiempo, pero me cuesta más trabajo escribir que hablar. Entonces me siento, vuelvo a decir, no se trata de hacer comparaciones, pero me siento más cómodo hablando que escribiendo, haciendo radio que publicando. No es que escribir sea algo que no me interese, no, me interesa muchísimo, pero el radio se me acomoda mejor y el podcast me permite hacer una labor de crónica que las letras no me permiten. Yo he experimentado eh, muy gratamente las posibilidades de hacer crónica con el radio. El equipo de Puentes, puentes.mx, que es la plataforma en la cual yo transmito, eh, es muy entusiasta conmigo y cuando salimos a la calle no solo hablamos con la gente sino que Así tratamos de, de, de plasmar el sonido de la zona en la que nos encontramos eh, me gusta mucho hablar con los viandantes eh, me gusta experimentar con las posibilidades del radio y una segunda razón contestando a tu pregunta es que el podcast es decir el internet permite archivar estas experiencias sonoras ahí en una página de internet o en la nube o en un mp3 o en el smartphone de alguien y no sabemos las rutas que pueda tomar este archivo a lo mejor dentro de 50 años la gente, la gente, bueno, aquellos interesados en la historia de la ciudad van a agradecer mucho que alguien haya dejado testimonio sonoro de la ciudad así como actualmente agradecemos un montón que exista la fonoteca nacional en la calle de Francisco Sosa donde tú puedes ir a escuchar la voz de Villaurrutia de Juan Gabriel de Salvador Novo conferencias las entrevistas de Elena Poniatowska porque ella donó su acervo ahí a la fonoteca es decir es otra manera de abordar la crónica y la historia no solamente el papel el archivo también los archivos sonoros auditivos pueden permitir que en el porvenir se pueda explorar cómo
3: era la ciudad en 2019. Apasionante. A la radio le hace falta también ese sabor de crónica y ese ese sonido que particularmente tiene la Ciudad de México. Sí, porque mmm,
1: la crónica de ciudad... En el caso de nuestra capital mexicana, es muy vasta y muy rica. Tenemos una gran tradición de crónica y yo celebro el estado de salud de nuestra crónica urbana. Sin embargo, las nuevas generaciones tenemos que empezar a plantearnos cómo vamos a enfrentarnos a las redes sociales, al podcast. No podemos quedarnos en formatos ochenteros, anticuados, de ir a platicar con el zapatero de Tepito y ya digo, por uh -huh. poner un ejemplo, ¿no? Que también está bien ir a entrevistar al zapatero de Tepito, por supuesto, pero hay otras posibilidades que podríamos aprovechar teniendo Instagram o teniendo, bueno, tú estás sosteniendo un smartphone <risa> <risa> ahora mismo mientras una hablo. En, en vivo en
2: Instagram. Instagram.
1: Ah, pues mira, por ejemplo... Son posibilidades, ¿eh? O eh, tuitear cosas de interés que no solo sea lo que yo llamo pie de fotismo, ¿no? El pie de, el, el pie de foto así... Este edificio se construyó en 1744 y una foto antigua del edificio. No, eso. eso no, ¿Qué no, más, no? Exacto. ¿Qué, te, ¿Qué más hay? Dime algo que no sepa, planteamelo de un modo novedoso, conecta con tu audiencia, porque el cronista hoy tiene más herramientas y por lo tanto mayor responsabilidad. Entonces, eso también permea en el radio. Eh, nuestra responsabilidad para con el presente con los coetáneos pero sobre todo para los habitantes del futuro es poder dejarles un trabajo de crónica bien empaquetadito bien completo donde podamos poner sobre la mesa aquello que estamos no atendiendo nosotros no queremos saber cuándo se construyó el palacio nacional eso ya lo ya lo sabemos lo que queremos saber es cuánto cuesta una cerveza hoy en 2019 ¿eh? Porque en el futuro se van a preguntar esos detalles. De qué color un pulque, no. Un pulque <risa> o, de, o de qué color son las prendas que vestimos. Cuáles son las muletillas que usamos en la cotidianidad. A qué huele la ciudad. A qué suena. Cómo se visten las personas. Eh, Cuál es el tono de voz que usan. Eh, esos detalles son los que en el futuro van a apreciar entonces la responsabilidad como persona de radio y como persona que publica y perdón, pero también voy a ser extensiva esta responsabilidad a mis colegas, es que seamos muy detallados, muy innovadores y que no hagamos lo 100 veces hecho, sino que intentemos otros caminos. Está muy bien ir a Tepito a entrevistar al zapatero, pero ¿por qué no vamos a, ¿Cómo se llama tu colonia?
0: Miravalle. A
1: Miravalle, en Iztapalapa, y hacemos un ejercicio de historia oral, y recogemos testimonios, y, y, y en lugar de ir al carnaval de toda la vida, del Peñón de los Baños, que está muy bien, pero ya nos lo sabemos, ¿por qué no vamos a otro carnaval? Por ejemplo, en San Mateo, a Jusco, uh -huh. ¿no? Eh, tenemos que explorar más allá. De lo que ya han explorado nuestros antecesores. A eso me refiero. Claro.
0: Así es, nosotros estamos aquí para que conozcan también nuestra radio. Es la rectoría, está chiquita, estamos en un proceso nuevo, la pero la verdad, <risa> tener a estos invitados, tener su testimonio, creo que a los chavos y los que nos estén escuchando puedan observar que no solamente es la clásica radio que solamente llega a informar como noticias, sino las experiencias, Jorge nos está compartiendo sus experiencias y esperemos que nuestros compañeros o los que nos estén escuchando reflexionen más allá no que dejen un testimonio, aquí nos está inspirando Jorge y eh, esto es muy bueno.
1: Gracias, inspirados estamos también nosotros como cronistas de esta generación por quienes trabajaron antes que nosotros. Mal haríamos en no reconocer la enorme labor que han hecho. En mi caso, yo me apoyo mucho en cronistas que ya, que ya están ancianos o muertos, ¿no? porque nadie está inventando nada. En realidad, nosotros le debemos mucho a las generaciones pasadas. Particularmente el caso de Elena Poniatowska a mí me inspira muchísimo. Y cuando fue el sismo de 2017... Todo mundo salió a ayudar y todo mundo salió a, no sé, a buscar información y a tomar fotos. Y, y, y hubo un chavo que hizo una cosa con sus drones, ¿no? Y todo eso está muy bien, pero no podemos perder de foco que lo importante en esas circunstancias y en cualquier circunstancia son las personas, las personas de a pie, no los señores que opinan en, el, en la tele o los opinólogos de Twitter no, no la gente de a pie y esa es una lección que yo aprendí de Elena Poniatowska lo importante es salirte con el micrófono hablar con la gente y una de las experiencias más bonitas que yo tengo haciendo mi podcast es haber salido dos o tres días después del sismo al Zócalo a parar a la gente más común y corriente como lo es uno también oiga Quiero, quiero preguntarle su experiencia en el sismo. Pero ¿por qué yo? Bueno, porque usted es la persona más importante que hay en el mundo porque usted es usted. Entonces, su testimonio seguramente va a ser muy valioso. Claro. Y empezaban a hablar y te daban unos testimonios maravillosos que yo me sentí satisfecho en el sentido de que se van a quedar ahí alojados y cuando pasen los años, de hecho ya pasaron años, Alguien va a volver en el mejor de los escenarios a esos testimonios y va a decir qué tesoro poder oír a estas personas comunes y corrientes, entre comillas, que nos han permitido conocer
3: cómo vivieron el sismo. Eso es la esencia de hacer radio. Hay un par de episodios ahí en tu podcast, ¿no? Cuidad, Cuidad de México en Spotify, lo pueden escuchar y son maravillosos, uno es de testimonios y el otro es precisamente una reflexión ¿no? de lo que sucedió en el, en el, en el sismo y cómo registras eh, sonoramente con, por medio de voces los testimonios que son tan importantes en esta ciudad.
1: Eh, las personas que participaron en la primera parte del episodio, bueno también en la segunda, eran personas que estuvieron entre los escombros, eh, fue muy difícil. El periodista siempre se enfrenta a ese momento en el que ¿hasta qué punto estoy aprovechándome de estos cuates? ¿no? Eh, échame la mano viniendo a la cabina y a contarme tus cosas y bye, yo ya gané, saqué algo, te chupé la sangre y yo ya hice mi programa de radio, bye. ¿O hasta qué punto te vas a... A salir, ¿no? Te vas a involucrar con las personas. Claro. Es decir, tú no puedes esto lo sentí yo muy fuerte en la casa Xochiquetzal yo no puedo llegar con esas señoras a cuéntenme sus cosas, yo ya hice mi programa y desentenderme de ellas ellas no necesitan que llegue un gafapastas con un, un gafapasta con un micrófono a entrevistarlas ellas lo que necesitan es que dones dinero, que las visites que les ayudes y ellas te lo dicen, vienen cantidad de periodistas y, no, y nunca vuelven y ahí es cuando uno piensa... Qué mal, porque el periodista o en este caso el cronista Sí tendría que involucrarse con aquello que está estudiando Porque él es parte de la ciudad también Y no está en un pedestal No es como el, el periodista que va a la cárcel solo a entrevistar a los presidiarios No, ya una vez que los entrevistaste tienes la obligación de ir a visitarlos Porque tú les tienes que devolver el favor Entonces eso es algo, una reflexión que a mí me ha dejado leer a los cronistas de otras generaciones como Elena Poniatowska y es también una reflexión que se me ha disparado desde que hago este podcast.
0: Muy bien, pues vamos a nuestra primera pausa y ahorita regresamos. su energía. Pues ya estamos de regreso en un 2-3 por la UACM. Ya estamos de regreso en un 2-3 por la UACM. Entonces seguimos con Pedro. Aquí nos está explicando toda su trayectoria. Qué bueno que nos esté inspirando con estos acontecimientos que él ha vivido y la importancia de ser cronista. ¿Sí o no, Jorge?
1: Es muy importante la labor de crónica urbana y como ya hemos dicho hay una gran tradición de crónica de ciudad en el caso de México. Entonces es una gran responsabilidad para quienes nos dedicamos a esto, pues darle continuidad y vigorizar esta labor. Ahorita fuera del aire hablábamos de un colega que se llama Edgar Anaya, que también es una gran inspiración para mí.
2: Y que también estuvo con nosotros. Él no
1: es ni anciano ni muerto, como dije hace rato, que son mis principales eh, inspiraciones. Él es eh, vigoroso, joven. Él tiene un libro que se llama Ciudad Desconocida, que para mí es una especie de Biblia. Me fascina el trabajo que hace Edgar de poner el dedo en los sitios donde no comúnmente se pone y hablar de temas que son importantes, aunque no los más conspicuos, y se mete a cada una de las alcaldías a investigar maravillas
3: yo, yo quisiera preguntarle algo a Jorge Pedro eh, hablando, aprovechando que estamos hablando pues, de la Ciudad de México la crónica, eh, la literatura un poco sobre radio ¿Por qué es importante una universidad autónoma en la Ciudad de México, Jorge Pedro? Tú estás ahorita en la, en la Autónoma de la Ciudad de México, pero ¿por qué es importante mantener, eh, defender eh, y estar al pendiente de lo que pase con su universidad autónoma? ¿Qué implica? Bueno, se lo preguntas a alguien que egresó de la Universidad
1: Autónoma de Aguascalientes claro, uh -huh. y que no solamente estudié ahí, sino que trabajé varios años. Eh, en la radiodifusora y en el departamento de comunicación No es únicamente un alma mater Para mí la UAA es algo muy importante en mi vida Y en todos esos años yo aprendí mucho a querer el concepto de autonomía Lo que significa una universidad como esa eh, me, me he involucrado mucho con, con el caso de mi universidad y la Ciudad de México también necesitaba su propia universidad autónoma Que ya siempre hemos tenido la Universidad de México Que luego se volvió de pontificia y real en nacional autónoma uh -huh. Pero hacía falta una universidad propiamente de la Ciudad de México Creo que es una iniciativa de López Obrador, ¿no?
3: Eh, fundada por López Obrador, aunque bueno, la idea es mucho antes ¿no? de López Obrador, la idea de darle sí. vida universitaria vida útil sí. académica a la ciudad, viene de, desde antes ¿no?
0: de hecho viene con el trabajo de la Sierra de Santa Catarina con sí, los claro. pobladores de prepa prepa sí, cárcel no y es el momento en que empiezan a hacer el abrazo a la cárcel de cerrar ermita, de trabajar con la gente, de tramitar de que los chavos ya no se queden sin estudios sino que se construya el DMs el Instituto eh, ¿Educación de Media Educación Superior? Media Superior y posteriormente por la demanda se hace la UACM
1: pero antes la antes de estos antecedentes pues no había tal cosa como una universidad autónoma de la ciudad no, no había
0: no. UCM, Universidad de, de la ciudad. ciudad de México, no UACM
3: un proyecto también. sin autonomía, una universidad sí. que, que estaba en crecimiento pero hoy en día, hoy 2019, Pedro es importante que, el, que la autónoma de la Ciudad de México se asuma como tal, que deje de, de perfilarse a un rumbo partidista y que le diga al resto del país, aquí estamos, esta es la autónoma. ¿no? Buen
1: punto, porque muchos lo relacionamos desde fuera
3: como Uy López
1: Obrador, claro. eh, la ajá.
2: Universidad y, del Peje.
1: <risa> y en realidad es un proyecto que tiene sus antecedentes que acaban ustedes Así de explicar. Es. Me gustaría saber más acerca de la historia de esta universidad. Te
2: invitamos un cafecito al rato.
1: Pues me encantaría porque la mayoría, bueno, la mayoría de la gente que, no no sé, no lo puedo asegurar así, pero mucha gente que yo conozco, estoy casi seguro que no conoce la historia de esta universidad, empezando por mí. Entonces creo que es importante que lo tengamos presente y claro que es importante que haya una universidad autónoma en esta ciudad y que siga creciendo. En un episodio de mi podcast entrevistaba yo a Perla Castañeda y ella me decía algo muy bonito. ella estaba El tema era otro, estábamos hablando de cómo nos relacionamos los ciudadanos con el gobierno. Fuimos a grabar al Palacio del Ayuntamiento, pero ella empezó a contarme que ella siempre quiso tener estudios universitarios y que no fue sino hasta que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se lo permitió. Que ella logró ese sueño de estudiar una carrera y ella también destacaba en ese podcast lo agradecida que estaba con la oportunidad de poder estudiar eh, en esta institución. Parece que a ustedes les... Les meten desde el primer semestre el amor por su universidad, ¿verdad? Sí, 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 sí,
0: sí, de conocer sí. la historia, como bien lo dice Pedro. Yo tengo aquí una pregunta de una chica de Arte y Patrimonio Cultural. Dice, "¿Qué consejo nos darías a nosotros de la Licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural? ¿Qué debemos de hacer?" Eh,
1: ¿Para qué? ¿Para qué?
0: No sé, ella me pregunta qué deben de hacer. Es que ellos son de Arte y Patrimonio Cultural, yo me incluyo. Pero más allá de ser promotores y gestores cultural, qué deben de hacer. No solamente bueno, se deben de quedar detrás de oficinas. Yo creo que es más trabajo con la gente. No sé, tú me dirás algo, les pondrás o les podrás decir algo más allá pues, que, la de gestión, duda. ¿no?
1: La duda. Esa es la palabra clave de todo conocimiento. Hay que dudar. La duda cartesiana. Hay que dudar de todo lo que se ha dicho tantas veces. Es verdad que esa casa es del siglo XVI. Es verdad que tal arquitecto hizo ese edificio. Verdaderamente esa es la única casa del siglo XVI que hay en la ciudad. Verdaderamente esa es la casa de la Malinche. O sea, todas esas cosas que son que rondan el pie de fotismo, <risa> tenemos que romperlas. Tenemos que atrevernos a pensar con el tamiz de la duda. ¿Sí es la casa de la Malinche? ¿Por qué? Porque está en Wikipedia, porque me lo dijeron, porque es Vox Populi, te tiene que constar. Vete a los archivos, investiga. Yo tengo un amigo maravilloso, yo el residente, se llama en Twitter, que está haciendo una labor de crónica en Wikipedia, subsanando todos estas informaciones facilonas, eh, poniendo la lupa, puliendo informaciones que habíamos dado por, eh, eh, no, por, por, por hecho. Me encanta lo que hace Alejandro, se llama eh, Ojalá nos esté oyendo porque quiero decirle que lo aprecio mucho Él lo sabe Una vez lo invité a mi podcast Lo aprecio personalmente, pero también lo aprecio como cronista O como historiador No sé cuál es el título que le acomode más a él Porque él está poniendo en duda cosas que han sido repetidas hasta la saciedad No hay que tenerle miedo a dudar ¿Verdaderamente Guerrero y Torres hizo la iglesia de la enseñanza? ¿Es verdad que Manuel Tolzá hizo la iglesia de Loreto? Eh, tengo otra, no sé... Otra, otra. Es que tengo varias frases de esas que. que, que hasta, me, hasta me da coraje cuando las oigo. Porque digo, dejen de decir eso, ¿no? Son informaciones equivocadas. El hecho de que todo el mundo las diga no significa que, que sean ciertas. Entonces, alguien que se dedica a preservar el patrimonio o a estudiarlo, sí tiene que tener una mente abierta, 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 abiertísima y poner en duda todo. No importa que lo hayan dicho el señor famoso o la persona en la televisión o que lo leí en un libro. No, lo tienes que poner en duda y tienes que ir a la fuente y tienes que investigar y tienes que hacer labor periodística y te vas a enterar de que muchas, muchas de las cosas que dabas por hecho no eran verdad o no eran tan... o les faltaba precisión. También yo recomendaría, pero esta es una una recomendación en voz alta que también me atañe a mí es una recomendación que me hago a mí mismo que aprendamos a ver el patrimonio no solamente en lo viejo en lo que tiene pátina en lo que atrae turismo en lo que tiene tesontle también es patrimonio el ardeco y también es patrimonio la arquitectura funcionalista que hay sobre el viaducto o sobre División del Norte también es patrimonio ese edificio que vemos feo sobre República de Cuba y lo vemos feo porque no lo vemos viejuno. Pero si cerramos el ojito bien, nos daremos, entre cerramos el ojito, entornamos el ojito, veremos que es un edificio bello y que generaciones futuras habrán apreciado que nosotros lo conservemos. El patrimonio no solo es lo viejito. Ese es un consejo que yo me atrevería a dar a los demás y a mí mismo.
2: Chicos, muy bien Jorge. Oye, y aprovechando que eres comunicólogo, pero también has estado en la literatura, eh, y hablando de la UACM, eh, yo estudié comunicación, pero también me metí un poco en la, en la literatura. ¿En qué momento te das cuenta que, que no solo es... Eh, el, porque muchos lo clasifican, ¿no? Ay, soy comunicólogo, ¿no? Y, y ya me dedico solo a esto. ¿En qué momento te das cuenta que tienen una relación eh, la literatura y la comunicación? Y, y pues bueno, el, tantas áreas más que tú puedes.
1: Perdón, pero el cronista tiene que ser una persona muy culta, intelectualmente fina no basta con que tengas entusiasmo y ganas de hacer crónica hacer crónica está bien y muchas veces se trabaja desde la humildad y eso ya vale bastante pero si además si además te dedicas a estudiar a leer a abrir tu mente a cultivarte a leer, a escribir bien pues ya es como tomar vitaminas Claro. ya no solo eres un cronista ya eres un Super cronista, que tenemos la obligación quienes nos dedicamos a la crónica a ser personas cultas y ojalá que Dios nos permita, ojalá que la vida nos permita adquirir esa cultura que nos faculte hacer una crónica decorosa porque no basta tener ganas o tomar tres fotos y buscar en Wikipedia cuatro fechas, tenemos que aprender a pensar. Y eso nos cuesta trabajo, yo el primero. Tenemos que aceitar nuestras facultades intelectuales. Yo respeto a todos los cronistas, a todos los cronistas, pero respeto más a aquellos que piensan desde una mente lustrosa y que escriben bien. Y para que eso pase, yo me imagino, porque obviamente no he alcanzado ese nivel, pero me gustaría... Se necesita leer mucho, ver cine, ir al teatro, viajar, eh, estar abierto, meterte a estudiar idiomas y, y, claro. y, y echarte un clavado en la literatura mexicana. Y tienes que ser un poco... Salir, salir, sí. salir.
0: Sí, ser dinámico. Y si ¿no? lo
1: logramos, pues entonces seremos cronistas con superpoderes. Por eso yo tengo muchas ganas de involucrarme en el cine mexicano en la literatura mexicana en la, la música, música mexicana porque todo eso son herramientas que te van a permitir hacer tu labor de crónica más finamente
0: claro, gracias sí, a ver, dinos dónde podemos conseguir estos libros, Jorge que vaya la gente uh, a la feria del libro. Uh, 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 y que compre tu material. Uy, también. qué pena,
1: porque ahora estoy yo diciendo que el cronista tiene que ser esto y tiene que ser otro, <risa> pero ya a la hora de los trancazos, pues yo ya tengo mis libros ahí y entonces van a decir este cuate anda muy, muy regañón o diciendo que deberíamos ser esto o aquello, pero vamos a leerlo vamos a leerlo, a lo mejor este tipo que se cree el muy muy resulta que <risa> escribe fatal
3: o no, resulta no, que, no. que su libro
1: está horrible ¿no? Cuando uno ya se atreve a publicar un libro o un artículo, ya está exponiéndose a que alguien diga, ¿sabes qué, compadre? No me gusta, está chafísima, te equivocaste en esto, me aburrió. Entonces, se necesita también cierto, yo no diría valentía o valor, yo diría ser temerario. Como para decir, aquí está mi libro, esta es mi aportación a la crónica, como ven, ya lo solté. Alia Yacta Est, ya, ya crucé el, el... ¿Cómo se llama el río que cruza Julio César? Bueno, hablando de cultura general. Eh, ya ya, ya no hay marcha atrás, ya, ya, ya está el libro ahí. Entonces me da como un poco de pudor cuando alguien compra el libro y se pone a leerlo, porque ahí estoy desnudo. El Rubicón. Bueno, eh, cruzar el Rubicón. Eh, eh, ya tengo el libro Amor por la Ciudad de México y Novísima Grandeza Mexicana ambos en la editorial Paralelo 21 que es la amorosa editorial que saca la revista Mexicanísimo y tiene una colección editorial vasta y muy interesante y yo con ellos publico mis libros ambos se pueden conseguir actualmente en la fil de minería en el stand de Conavio que es el 1530 pero también se puede conseguir en muchas librerías educal y también... Hay una tienda en La Condesa que se llama Frames, donde se pueden conseguir. Eh, en Gandhi y otras librerías ya es cada vez más difícil, pero en Amazon también se puede conseguir. O más fácil, en la página de internet de Mexicanísimo, ahí están disponibles ambos libros. Amor por la Ciudad de México de 2015 ya está cada vez más escaso. Y a mí me da mucho orgullo porque significa que se está acabando y que pronto ya será difícil dar con ¿Y él. qué ¿Creen
2: que lo encontramos a un precio extraordinario en, ¿En
1: el Palacio en la serie. Sí. Entonces, de eh, verdad, aprovechen. Es buena oportunidad de hacerse de la hora. Y el otro, novísima grandeza mexicana, se encuentra mucho más fácil. Yo lo he visto en la tienda del Munal, por ejemplo, ahí lo tienen. Eh, ambos están ahí y si alguien tiene mucha, muchas ganas de conseguirlos no será difícil quede con ellos y yo estaré muy agradecido de que los lea
0: claro que sí Jorge también dinos dónde se puede, te pueden escuchar qué, cuál es la página para escucharte cada 15 días en Puentes
1: y las redes sociales las redes sociales también puentes.mx nosotros somos un medio independiente autónomo autosostenible es decir que vivimos de las aportaciones, de los escuchas. Si ustedes se meten a patreon.com diagonal MX, patreon.com diagonal MX, Patreon. ahí se pueden suscribir desde un dólar al mes, ya hacen posible que exista puentes. Y en Puentes publicamos un montón de podcasts sobre un montón de cosas. Ciencia, maternidad, marihuana, <risa> básquetbol, los Simpsons, en fin... Y ahí tenemos el mío que es sobre crónica Uy. urbana, que se llama Cuidad de México y agradecemos mucho a quienes aportan y hacen posible que podamos existir. En redes sociales estoy como Jorge Pedro en Twitter o como Jorge Pedro Uribe en Instagram. Curiosamente, y digo curiosamente porque ya soy un viejo de 39 años. Hace rato, dije, hace rato dije que me sentía joven, pero...
0: No, estás joven. Pero el
1: medio en el que más me comunico es Instagram. Yo soy como un millennial tras, trasnochado, porque yo, yo, yo no soy el chavito de 21 años que está en Instagram. Yo soy el señor de 39 años que está en Instagram. Instagram es la red social que más uso como cronista. Estoy subiendo historias de los lugares que visito. Ahí anuncio las conferencias que voy a dar, eh, los libros, las colaboraciones que hago. Tomo fotos, mis paseos los registro ahí. Entonces yo recomendaría que si alguien decide seguirme lo haga en instagram jorge pedro uribe
0: pues bueno este pues muchas gracias por estar con nosotros compartir tus experiencias y estar aquí en la universidad autónoma de la ciudad de méxico muchas gracias jorge por estar aquí y compartir un momento
2: un ratito no el tiempo es corto para tanto sí, que tiene que, que darnos. Decirnos. gracias
1: eh, teres Sandy María.
2: Keren, Keren, yo
1: Keren, Keren, ¿de dónde viene ese nombre? Keren?
2: Es hebreo. Keren, qué bonito nombre. Perfume, significa perfume. Gracias y, y
1: gracias a los que nos escucharon ¿Cómo ese nombre? y a Diego en y los controles, Diego. que también es un millennial de veintitantos sí. años. Sí. Él está sí. en Snapchat y en esas redes de gente ah. joven. Pues
0: saludos uh -huh. rápidos, Jorge.
1: Gracias a quienes compran los libros. Gracias a quienes hacen posible la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
0: Pues muchas gracias, gracias Isma por estar muchas aquí, gracias, gracias Keren, gracias, gracias Jorge, gracias Diego, pues Saludos. yo soy Sandy y nos despedimos y nos escuchamos dentro de ocho días en un 2, 3, por la UACM. ¡Hasta luego! Gracias. El programa ha llegado a su fin. Consulta la información de hoy a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. Nos encuentras como 123 por la UACM. Escúchanos el
2: próximo martes en punto de las 4 de la tarde. Radio UACM. Hasta la próxima.